Ja, ich möchte jetzt gerne weitermachen, was ich vorher schon angefangen habe, äh, ein bisschen zu sprechen über meinen Weg, der mich von Bogen der Moor in der Steiermark über viele Umwege hierher gebracht hat heute. Und ich weiß nicht, ob Sie diesen Spruch kennt, äh, in, in Englisch es heißt der Obstacles are not in the, in the path, the obstacles are the path. So die Hindernisse am Weg, die sind nicht im Weg, sondern die sind der Weg schlechthin. Und alle, alle die Dinge, die, die passieren und die uns so vorkommen, als sollten sie nicht passieren und dass sie uns im, von der Praxis ablenken, weil das, das ist die wirkliche Praxis, ist, ist, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen in einer Art und Weise, die, die konstruktiv ist und die zu wachsender Weisheit und, und Mitgefühl führt. Und äh, so mein erstes wirklich äh, starkes Erlebnis, das in mir das wirklich hochgebracht hat, dass ich, um ein, dass ich jemanden finden wollte, der mir erklären kann, was man hier macht auf, auf diesem Planeten. Das ist für mich das erste Mal richtig stark geworden, wie, wie meine Mutter verstorben ist, wie ich 28 Jahre alt war. Und das ist ganz plötzlich gegangen mit einem Unfall. Und das hat mich sehr aus der Bahn geworfen. Ich habe damals in Wien gelebt und habe Völkerkunde hier studiert. Und äh, und Ursprünglich habe ich gehofft, dass die Völkerkunde einige meiner Fragen beantworten kann, was ist aber nicht wirklich passiert. Es war zwar sehr interessant, aber es hat nicht wirklich die Antworten gehabt, die ich gesucht habe. Und, und durch diesen Unfall, der halt ein großer Schock für mich war, war ich dann so weit äh, offen durch, durch diesen Schock, dass ich mir gedacht habe, äh, ich muss mich wirklich ernstlich auseinandersetzen, um irgend, irgendwelche Antworten hier zu finden. Und ich habe zwar nicht gewusst, wie ich das machen soll und hätte mir nie gedacht, dass mich das zu einer spirituellen Praxis führen wird oder zu einer Religion sozusagen. Äh, aber es ist passiert. Und, zwar, und ich glaube, dass es passiert ist, weil ich wirklich äh, so weit war. Und da gibt es diesen Ausspruch, wenn der, wenn der Schüler äh, bereit ist, dann äh, erscheint der Lehrer. Und in meinem Fall war das wirklich so. Und äh, so nach dem plötzlichen Tod von meiner Mutter habe ich mir so Zeit genommen und bin dann mit einer Freundin äh, mitgefahren, die auf, a, auf eine Weltreise gegangen ist. Und ich habe drei Monate Zeit gehabt und, und habe gesagt, ich, ich fahre mit, mit dir die ersten drei Monate mit. Wo fährst du eigentlich hin? Und sie ist nach Bangkok gefahren. So, und dann vier Tage später war ich in Bangkok. Und, äh, und wie ich dann das erste Mal die Tempel gesehen habe und die Mönche, die Nonnen, sieht man dort nicht viel auf der Straße, das hat eine gewisse Resonanz für mich gehabt, aber ich habe immer noch nicht 
wirklich die Verbindung braucht, dass Meditation für mich äh, Antworten haben könnte. Und während dieser Zeit in Thailand bin ich auch für eine Woche nach äh, Burma gefahren und, und war in einem Zug im Mai und im Mai ist es extrem heiß und feucht in, äh, in Südostasien. Viel heißer wie hier in, de, in diesem Raum und es war wirklich nahezu unerträglich und aber irgendwann einmal während dieser Fahrt, es war acht Stunden oder neun Stunden im Zug, sind zwei Mönche eingestiegen in, in, den, in den Waggon, in dem ich gesessen bin. Und zwar als erstes habe ich rausgeschaut beim Fenster und da waren zwei Mönche am Bahnsteig und die Leute haben sich alle verbeugt vor diesen Mönchen und da war ein riesen Trara, so die müssen sehr äh, angesehene Mönche gewesen sein und die war total äh, irgendwie geschockt. Die haben sich alle da in den Dreck quasi hingeworfen und haben sich verbeugt und ich bin sehr äh, eigenartig, hat mich das berührt. Und dann sind die Mönche eingestiegen und die sind so vis à von mir gesessen, auf der anderen Seite vom Zug. Und was mir aufgefallen ist, nach, nach ungefähr einer Stunde oder so, dass die sich ganz anders verhalten haben in dieser Hitze als die meisten anderen Leute im Zug. Und noch zwei Stunden und noch drei Stunden und noch fünf Stunden und noch sechs Stunden. Die sind immer nur so gesessen, die haben mit ihren Fans. Und da hat man eigentlich überhaupt keine Aversion oder, oder Ärgernis oder Nervosität oder so bemerkt. Die sind einfach immer so ganz ruhig gesessen und haben sich in keinster Weise so benommen wie alle anderen Leute im Zug, inklusive mir. Und, und ich habe immer wieder hingeschaut und mir gedacht, warum können die das? Und das hat mich zutiefst beeindruckt und es ist mir ganz klar geworden, dass die irgendwas wissen, was mir auch helfen könnte. Und das hat sich irgendwie ganz stark in mein Bewusstsein geprägt und dann mein Leben ging weiter und ich habe es wieder vergessen und dann bin ich wieder zurückgefahren nach Wien und habe verschiedene Sachen gemacht und das nächste Jahr bin ich, dann wieder nach, bin ich dann wieder nach Thailand gefahren und habe noch immer nicht bewusst nach einem Platz gesucht, wo ich Meditation lernen könnte, aber habe dann ähm, bei diesem zweiten Besuch bin ich in einer Busstation gelandet im Süden von Thailand in, in Sorotani und das war noch vor 30 Jahren, da sind noch nicht so viele Westler äh, gereist in diesem Teil von Thailand zumindest und das da auf dieser Busstation da drüben ist ein, ist ein junger Mann gestanden mit, mit äh, rasierten Kopf und der war ganz in weiß gekleidet. Und da habe ich mir gedacht, warum schaut er so aus? Und, und dann bin ich hinübergegangen und habe ich, hab ich halt ihn gefragt und hat sich herausgestellt, das war Österreicher. Und das ist natürlich sehr selten, dass man Österreicher trifft beim Reisen, weil wir aber zu wenig sind. Und, und zu, zusätzlich hat sich herausgestellt, dass der in der gleichen Hotelfachschule war wie ich, nur zwei Jahre vor mir. So, das war natürlich amazing. 
Und dann haben wir uns in einer längeren Konversation verstrickt sozusagen. Und dann habe ich ihn gefragt, warum hast du einen geschorenen Kopf und bist ganz weiß angezogen, warum machst du das? Und dann hat er mir erklärt, er lebt in, in einem Watsunmog, das ist ein Kloster ungefähr 45 Kilometer weg von Suratani. Und er hat gesagt, es wäre auf jeden Fall wert, dass ich dorthin fahren würde. Und äh, dann bin ich dort wirklich hingefahren und, und zufällig hat, hat drei Tage nachdem ich dort angekommen bin, hat das monatliche Meditationsretreat in Englisch angefangen. Das war jedes Monat vom 1. bis zum 10. gibt es dort ein Meditationsretreat in Englisch. Und dann habe ich gedacht, okay, das könnte man schon ein paar Tage anschauen. Aber ich habe mir nicht gedacht, dass ich zehn Tage schaffen werde, aber ich habe gedacht, drei, vier Tage und dann gehe ich einfach durchs Hintertürtel und verschwinde wieder. Und vier in der Früh aufstehen und auf ganz hart auf einem Betonbett schlafen mit nur so einer ganz einer dünnen Matten und so weiter. Also es war schon sehr anders, was ich gewohnt war. Aber ich habe die, hab die zehn Tage äh, durchgehalten, weil ich plötzlich erkannt habe, dass ich dort das lernen kann, was ich bei diesen Mönchen vor, das letzte Jahr im Zug gesehen habe. Weil nachdem ich dann, nachdem Ajahn Buddha Dasa, der war der Lehrer und, und äh, Senior Monk von diesem Kloster, nachdem der aufgetaucht ist, der hat, dies, hat das, dieselbe Energie, dieselbe Präsenz gehabt und vielleicht noch mehr als diese Mönche im Zug in Burma im, im vorigen Jahr. Und äh, mein Englisch war zu dieser Zeit nicht besonders berühmt und mein Thai hat überhaupt nicht existiert. So ich habe sehr, eigentlich sehr wenig verstanden, vielleicht 40 Prozent von was gesagt wurde. Aber ich habe es verstanden in einer anderen Art und Weise, selbst verstanden durch hier irgendwie. Durch die, die Präsenz war so äh, powerful und die hat so viel kommuniziert ohne Worte. Das hat mich ganz äh, tief äh, berührt und in der Teilsprache gibt es gibt's verschiedene Wörter, wie zum Beispiel Telefon ist, ist Torosap und, äh, und Fernseher ist Torotat. Und dieses Empfangen von äh, Intuition oder Empfangen von äh, so dieses Verstehen, wo wo der Lehrer war, das, da gibt es auch ein Wort dafür in Thai, das heißt äh, Tora Chit. Chit ist hart, mein Name ist Santa Chitta, das heißt hart or mind, Chitta, Herz oder Geist. Und, und dieses Herz oder Geist, das ist hier, und das versteht ohne Worte. Und Natürlich habe ich mir das auch angehört, was dort unterrichtet worden ist und es und war auch gut, Worte dafür zu haben und ja, zu hören, wie, wie man das ausdrücken kann, wie man diesen Weg beschreiben kann, um diese Präsenz und um diese Verbindung zu, des, zu dem Chitta, zu dem Herzgeist äh, stärker zu machen und klarer zu machen und mehr 
Vertrauen in dieses Gewahrsein zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, was die Essenz des Weges ausmacht. Dieser innere Buddha, den wir alle hier haben. Und wenn wir uns verbeugen von Buddha, der Buddha ist irgendwie nur ein Spiegel für diese Kapazität, die wir alle selber haben. Und durch die Praxis wird dieses Vertrauen in diese Kapazität immer mehr gestärkt. so dass wir dann selbst in, in ganz herausfordernden Situationen uns immer noch daran erinnern können. Der Buddha ist hier. Und durch die Praxis wird es immer, immer klarer. Und wenn dann Dinge passieren, die wir nicht wollen, oder Dinge passieren, die wir, auf die wir schon ewig gewartet haben, sich immer noch erinnern können, um was es wirklich geht. Es geht nicht um die Dinge, sondern es geht darum, wie wir die Dinge Sagt man das jetzt in Deutsch? Wie wir, die Dinge, ähm, wie wir uns den Dingen gegenüber verhalten, wie wir uns zu den Dingen beziehen, die eigentlich ja keine Dinge sind, sondern Prozesse. So was das in uns auslöst, zum Beispiel wenn da unten jemand vorbeigeht und laut redet, da können wir hier was fühlen. Und, und das hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Wir können das einfach wahrnehmen und wir müssen nicht unbedingt eingreifen. Manchmal ist es richtig einzugreifen, manchmal ist es, macht es die Sachen nur mehr kompliziert. Und das ist mir sehr, sehr klar geworden, wie ich Arjun Buddhadasa getroffen habe. Diese, diese, diese Kraft, zu entscheiden, will ich da jetzt was machen oder nicht. Nicht von diesen gewohnheitsmäßigen Mustern so hin und her äh, buxiert zu werden. Und das ist genau das, was ich wusste, dass ich das nicht kann zu dem Zeitpunkt. Und das war sehr, sehr, hat mein Leben sehr, sehr kompliziert gemacht. Und So durch dieses Beispiel von ihm habe ich erkannt, dass ich das auch lernen kann, dass ich das auch hier habe, in einer, selbst nur in einer rudimentären Form. Und, und hat mich sehr interessiert, wie ich das anstellen kann, das, das zu kultivieren. Und dann bin ich immer wieder zurückgekehrt in das Kloster. Und, und wenn ich mich daran erinnere, was mich am meisten beeindruckt hat, was er gesagt hat und was, ich ihm, was immer noch irgendwie in meinem Kopf herumschwirrt ist. Er hat immer, wir sind immer in der Früh dort aufgetaucht, um, um fünf oder sechs in der Früh, wenn es noch kühl war, weil er war damals schon sehr alt, ins Mitte 80 oder so, und hat nur in der Früh unterrichtet um fünf, von fünf bis sechs, glaube ich, war das. Und danach ist dann die ganze Gruppe von den, von den Yogis wieder zurückgegangen, dort, wo wir, wo wir gewohnt haben. Das war ungefähr ein Kilometer äh, zu gehen. Und er hat immer gesagt, walk without a walker, when you go back. 
walk without a walker. Und ich habe zwar verstanden das Englische, was es auf Englisch heißt, aber ich habe nicht wirklich verstanden, was er damit gemeint hat. Aber ich habe mir gedacht, das ist sehr, sehr wichtig, was er hier sagt und ich werde es irgendwann einmal verstehen. Walking without a walker. Und dann manchmal hat er gesagt, and living without a liver. Und hat gelacht, hat genau gewusst, was das, was das heißt. Living without a liver. Und das Walking without a walker, das hat mich für viele Jahre immer wieder, ist mir das irgendwie hochgekommen, was das wohl bedeuten möge. Und jetzt, 30 Jahre später, glaube ich schon, dass ich das verstehe, was das jetzt heißt. Und, und das ist ein Verstehen, das, das kommt durch, durch die Praxis, in dem so viele verschiedene Filter, durch die wir unsere Erfahrung interpretieren, die fallen einfach weg. Und durch dieses Wegfallen von diesen Filtern beantworten sich diese Fragen von selbst. So ist es zumindest meine Erfahrung. Und dann sind sie keine Fragen mehr, sondern es ist einfach eine Realität, die man persönlich erlebt. Und das hat alles angefangen mit einer wirklichen Offenheit zu verstehen, Nachdem meine Mutter gestorben ist, das war so wie eine, wie eine Explosion, wirklich. Und, und dann, das Herz ist einfach so aufgegangen, obwohl es ist nicht aufgegangen vor Freude, sondern aufgegangen, weil es, weil das war ein Schock, der wo es nichts mehr gegeben hat, wo man vorher für Dinge, die nicht so weltumwälzend waren, wie der Tod zum Beispiel von, von, einem, von einer nahen Person, hat es immer wieder Möglichkeiten gegeben, sich davon abzulenken mit verschiedenen Substanzen und, und anderen Dingen, die man halt so macht, wenn man jung ist. Aber nach, nach diesem Erlebnis, das hat alles nicht mehr, mehr wirklich hingehauen. Und so nach, diesem, nach dieser Zeit mit, mit Ajahn Buddha Dasa war es mir klar, auf welcher Grundlage ich, ich mein Leben gern ansiedeln möchte. Und zum Beispiel die ethischen Regeln sind für mich sehr wichtig geworden dann, wo, ich, wo mein Leben vorher alle fünf ethischen Regeln äh, nicht eingehalten, oft speziell das Fünfte. Und, äh, und, und seine Präsenz hat mir kommuniziert, sehr, sehr deutlich, diese, die, die Kraft, Nein zu sagen. Und, und die Energie wirklich äh, zu konservieren und in, die, in, in eine klare Richtung zu lenken. Das hat er sehr, sehr stark verkörpert und das hat mich sehr, sehr inspiriert. Und es äh, und war mir aber auch klar, dass ich das, so wie ich bisher gelebt habe, dass das nicht 
so weitergehen kann und, und dass ich unter Umständen die meisten meiner Freunde und so weiter hinter mir lassen muss, zumindest für eine Zeit lang. So, ich wollte ja da irgendwelche, irgend so einen, einen Platz finden, wo ich diese Unterstützung kriege, um, um mein Leben wirklich in diese Richtung zu ähm, lenken. Und Bruder Lasser war damals eben, wie ich gesagt habe, schon sehr alt und es war klar, dass er nicht mehr, mehr lange leben wird. So, dann habe ich mir gedacht, wo soll ich als nächstes hingehen? Und, äh, und während ich mir diese Frage gestellt habe, habe ich plötzlich in, in, äh, in diesem Vazuan Mok ein Chanting-Buch von Amaravati in England gefunden. Und okay, und mir gedacht, okay, dann gehe ich jetzt dorthin. Das ist guter Hinweis und das kann ich mir mal anschauen. Dann habe ich mich dort beworben und habe dann einen Brief gekriegt äh, von der Gästnern und die hat zu mir geschrieben, äh, das Leben im Kloster ist wahrscheinlich ganz anders, wie du dir das vorstellst, aber du kannst gerne mal kommen. Und dann bin ich dort hingefahren und äh, habe dann dort als äh, Novizin ordiniert, 1993 war das. Und Und der Hauptlehrer in dem Kloster in England war Arjun Sumedo. Der ist äh, der erste äh, westliche Student von Arjun Chah. Der war äh, auch ein Waldmönch, äh, gleich wie Arjun Buddha Dasa. Und die beiden haben, haben, die waren, die haben zur gleichen Zeit in Thailand unterrichtet und gelebt. Und die haben sich beide gegenseitig sehr geschätzt, obwohl sie sehr verschiedene Persönlichkeiten und verschiedene Stils, Stile gehabt haben im, im Unterrichten. Und in äh, diesem Kloster in England, da gab es äh, auch eine, eine, äh, einen Nonnenorden, die haben geheißen Siladara. Und es war ein internationales Kloster und... und äh, Christoph ist auch dort gewesen und die haben Zweigstellen gehabt in vielen verschiedenen Ländern, in Europa und auch in Australien, Neuseeland, in Amerika und viele in, in Thailand. Und so der Arjun Sumeda und, und der westliche Sangha, die haben sich zur so Aufgabe gemacht, das, das Training für für Leute aus Europa und Amerika, Australien äh, zu, wie sagt man da jetzt am besten, so einfach das Training in, in, in unserer Kultur zu integrieren. Und Amaravati war ein sehr großes Kloster mit ungefähr 50 Ordinierten zu der Zeit, wie ich dort angekommen bin und auch vielen Gästen und das war ein riesiger Platz und mit einer sehr guten Bibliothek und, und es war eine wunderbare Gelegenheit für, für mich dort dann alles, was ich in Thailand schon so zumindest 
äh, im Ansatz gelernt habe, dann wirklich zu vertiefen und, und wir haben dort auch viel äh, psychologische Arbeit gemacht, die Nonnen im, im, im Speziellen und wir haben einfach viele äh, Möglichkeiten gehabt äh, und, viele, und viel Unterstützung bekommen. Und was ich mich erinnere, was Arjun Sumedo sehr, sehr oft gesagt hat und was ich heute noch mich gern daran erinnere, weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, er hat sehr oft gesagt, don't believe your mind. Don't believe your mind. Das hat sich am meisten eingeprägt von dem, was ich von ihm gelernt habe. So immer wieder, wenn wenn unsere Gedankenmuster mit uns davonrennen, immer wieder sich daran erinnern, don't believe it. Selbst wenn unsere Gedanken uns diese ganzen Geschichten erzählen, wir müssen das nicht glauben. Wir können uns dessen bewusst sein, wir können dessen gewahr sein, wir müssen aber nicht dementsprechend handeln. Wir können uns das einfach anhören. Und wir brauchen nicht untergehen in diesen Geschichten. Und durch, dieses, durch die Lehren vom Ajahn Sumedo ist es für mich immer klarer geworden, wie man mit dem umgeht. Nicht in der Geschichte untergehen, sondern sich auf die Struktur konzentrieren. Zu sehen, alle diese Gedanken, die haben einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und anstatt im Inhalt unterzugehen, die Struktur klar sehen. Das, glaube ich, war das Haupterbe, sozusagen, das ich von ihm gekriegt habe. So die Wolken, die durch den Himmel ziehen, sind nicht der Himmel. Und der, und der Chitta, der Buddha, Gewahrsein ist wie der Himmel. Und diese Phänomene, die Gedanken, Gefühle, Geisteszustände, was immer da so entsteht und vergeht, Das, dem können wir unsere Aufmerksamkeit schenken, wir brauchen aber nicht drin untergehen. Und dann war ich für ungefähr bis 2009 in Amaravati und ja, da gibt es dann auch um 2002 habe ich dann meinen tibetischen Lehrer kennengelernt. Der Name wird wahrscheinlich euch nicht viel sagen, der ist nicht sehr bekannt. Er heißt Shetchen Rapcham Rinpoche und ist der Enkelsohn von einem sehr bekannten Rinpoche, Dilgo Kienze Rinpoche. Das ist Nyingma-Tradition, die älteste von den vier Vajrayana-Traditionen. Und den habe ich kennengelernt in Graz, von allen Plätzen. Und zwar beim Kala Chakra, das 2002 in Graz stattgefunden hat mit His Holiness the Dalai Lama. Und so den habe ich dort kennengelernt. Und 
Da bin ich dann regelmäßig ins Kloster nach Kathmandu gefahren und äh, was ich von ihm gelernt habe, ist, äh, wie viele die Tiefe von Realität, die verschiedenen Schichten und auch wie im Vajrayana wird Kunst sehr viel verwendet, um, um den Geist zu inspirieren, Lama tanzen und großartige äh, Kostüme und Outfits und äh, Musik auch und äh, sehr kraftvolles äh, Chanten und die ganzen und die, äh, die Tempeln sind sehr, sehr äh, prächtig und prunkvoll ausgestattet. Und es ist einfach completely, completely overwhelming. Und im Vergleich zum, zum Theravada ist es sehr, sehr opulent. Und, äh, und dadurch, dass ich äh, in der Kunstethnologie studiert habe und auch im äh, Tanztheater gearbeitet habe, hat mich das sehr, sehr angesprochen. Das war etwas, was mir ein bisschen gefehlt hat im Theravada, obwohl mir die Klarheit und die Einfachheit auch sehr wichtig ist. Aber diese, diese Dynamik und die Opulenz vom Vajrayana hat mich auch sehr angesprochen. Und... Und danach, so 2009, bin ich dann zusammen mit einer Kollegin nach Amerika eingeladen worden, um dort eine, eine Zweigstelle von Amaravati zu gründen. Und nach ungefähr einem Jahr in Amerika ist es uns klar geworden, dass wir, um ein Kloster für Frauen in, in Amerika zu gründen, das geht nur, wenn wir Bikunis sind. Weil in Amerika hat es schon Bikunis gegeben. Das ist die, die Ordinationsform, die ich jetzt habe seit 2011. Das ist äh, die höhere Ordination für, für Frauen im Buddhismus. Und für Mönche, das heißt Biku, und für Frauen Bikunis. Und und in Amaravati war das nicht möglich und dann haben wir die Gemeinschaft dort verlassen 2011 und sind, haben dann aus Bikunis ordiniert in Amerika und sind dort sehr unterstützt worden von vielen Leuten eigentlich und speziell vom Jack Hornfield, vielleicht habt ihr schon was gehört von ihm, der war auch Mönch in der Archan Charlinage für eine Zeit. Und dadurch hat er sich irgendwie verwandt gefühlt mit uns und, und hat uns geholfen, indem er uns eingeladen hat, in Spirit Rock zu unterrichten. Und er hat uns geholfen, Verbindungen zu machen und, und auch diese Herausforderung anzunehmen, vor sehr großen, großen Mengen von Menschen zu unterrichten, weil wir das bis dato noch nicht gemacht hatten. So, das war ein großer 
Sprung wieder das zu wagen und es ist gelungen. Und, und dann haben wir ein Kloster gegründet, ein kleines Kloster in San Francisco und sind von der Srana Loka Foundation, die wurde gegründet, um die Nonnen in der Ajahn Chah Lineage zu unterstützen und, und zu ermächtigen, wirklich. Weil da waren verschiedene Leute, sind von Amerika nach Kamarawati gekommen und haben gesehen, wie die Nonnen immer alles hinter den Mönchen, selbst die Nonnen, die 30 Jahre lang ordiniert waren, mussten hinter dem äh, letzten Mönch, der vielleicht erst vor drei Jahren gekommen ist, gehen, wenn's, wenn's, wenn sie in der, beim Essen zum Beispiel. Und das hat diese Frauen, das hat ihnen nicht gefallen. Und die haben dann wirklich was unternommen und haben uns eingeladen und uns unterstützt. Und äh, ja, es ist einfach viele, viele Dinge sind passiert. Und, äh, und dann 2014 wurde dann Land gekauft, äh, ein Wald in den Sierra äh, Foothills, ungefähr eine Stunde weg von Sacramento. Und dann haben Ayanana Bodhi, die ist eine Engländerin und ich gemeinsam das Aloka Vihara Forest Monastery gegründet. Das äh, ja, gibt es jetzt seit, seit Mai 2014. Und dann äh, 2019, äh, das wollte ich noch sagen, und äh, dann ein anderer Lehrer, der mich auch noch der mich auch sehr unterstützt hat mit seinem äh, Ansatz, ist der Venerable Analeo, das ist ein deutscher Mönch, von dem habt ihr vielleicht schon gehört. Analeo Bicu, der lebt jetzt auch in Amerika an der Ostküste und der hat, der unterrichtet, was man heutzutage frühen Buddhismus nennt. Und von dem habe ich auch sehr viel gelernt, muss ich sagen. Und äh, die Klarheit seiner sehr systematischen Darlegung der Lehre hat mir sehr geholfen. Und äh, ja genau, und dann 2019 war das der zehnte Jahrestag von Aloka Vihara, das wir 2009 in, in San Francisco gegründet haben und zu dem Anlass ist der Ajahn Suchato zu uns gekommen nach, in unser Kloster und vielleicht haben manche von euch den schon getroffen, das ist ein australischer Mönch, der auch hier schon unterrichtet hat, glaube ich, ja. und der hat mir erzählt, dass er in Wien unterrichtet und dann habe ich gesagt, kannst du mich vielleicht einmal bekannt machen mit deiner Gruppe in Wien. Und der hat mich dann verbunden mit der Esther und mit der Karin Tschentschik. Und, und das schließt dann den Kreis, wie ich da heute hierher komme, sozusagen. Und Arjun Suchato hat auch sehr viel für die Bikunis speziell getan, mit seinen äh, Büchern, die er geschrieben hat, wo er sehr viel... Äh, Information gibt über, über die ähm, Vinaya. Das ist die, die, Mona, die monastische Disziplin, die die Mönche und die Nonnen äh, 
haben. Und es war auch sehr hilfreich für uns, was wir da äh, Hintergrundinformationen, die er äh, dort vermittelt hat. So kurz gesprochen, der, so das ist die, die Thai-Waldtradition, die sehr erdverbunden ist, würde ich sagen. Dann Nyingma, Vajrayana-Tradition, sehr dynamisch. Und früher Buddhismus, sehr klare, der sehr klare Rahmen und sehr tiefe Wurzeln. So diese drei Ansätze haben mich sehr beeinflusst über diese letzten 30 Jahre und meine Praxis steht auf diesen drei Pfeilern, kann man sagen. Und die Vorträge, die ich jetzt dann geben werde in den nächsten Wochen und Monaten, kommen von diesen drei Ansätzen. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, falls irgendwer von euch irgendeinen Komment abgeben will oder eine Frage hat. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit und ihr auch, wenn ihr möchtet. Könnt ihr es einfach nur so machen. Ich schaue dann. Okay. Esther. <lacht> Könntest du ein bisschen was, wenn das nicht zu persönlich ist, sagen, was war nun das für Fragen, die du gestellt hast? 